2: ¿Qué tal, cómo le va?
3: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
2: soy Javier Alatorre
3: Las noticias con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
2: Quédate otro rato más Que no sé si tenga un motivo para celebrar Pero lo podemos inventar Y otro ya no te va a caer mal yo sé que a ti nadie te espera en tu casa Hoy puede pasar lo que por tu mente pasa No tengas dudas que para la
0: cruda. Muy buenos
1: días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros Gracias, gracias por acompañarnos Espero que haya tenido un excelente inicio de semana Y bueno, pues vaya que este chavo Cristian Nodal pues está Pues está muy trabajador y sobre todo pues a pesar de los escándalos A pesar del desamor y de todo lo que ha sucedido alrededor de la vida de este joven artista Bueno, pues está el día de hoy estrenando un nuevo sencillo Limón con sal Está en su disco, Forajido Están lanzando este nuevo sencillo Y bueno, pues ya como lo escuchábamos Pues es un tema de desamor dedicado Sobre todo a aquellos enamorados Que no se atreven a confesar sus sentimientos Échale Limón con sal Que hoy te voy a confesar ¿Qué te parece esa letra, Anita? ¿Cómo estás? Muy buenos días Bueno, pues...
4: Pues la verdad, muy profunda, ¿no? Échale limón con sal. <risa> pues la verdad es que la, la pensó mucho, pero literal. Eh, duele tanto que eh, que te manden a volar como el no poder decirle a, a la gente que, que amas, pues que quieres con ella o con él, ¿no? Y, y, y Miguel Aquino, pues eh, me da gusto, ¿no? Se me, se me hace que ya está sanando eh, sentimentalmente el señor Cristian Nodal, y pues bueno, son jóvenes él y Belinda muy talentosos y pues que encuentren la salida a sus problemas y sobre todo pues al sentimiento, ¿no? Vivir con el corazón roto atrae muchos malestares y hablando de salud, Miguelito Aquino, además de saludar a todos nuestros amigos, pues también recordar que hoy es el día mundial de la esclerosis múltiple y es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y pues eh, puede llegar al grado de pues terminar siendo una persona con discapacidad de distinta forma, ¿no? Hasta treinta personas por cada cien mil habitantes corren el riesgo de padecer esta enfermedad en México y pues es importante eh, atender los síntomas, de repente empiezan con calambres, como, como hemos dicho Miguelito y que lo aprendimos y nos vino a ahora sí que a refregar la pandemia este, no podemos automedicarnos ni acostumbrarnos a dolores. Fíjate que eh, sí en algunos programas que he realizado de esta enfermedad, de repente tienes dolor en un dedo, no, en un dedo que se te acalambra, que se te queda tieso, pero con algunos desinflamantes, con algunos ungüentos, vives y aguantas un año o año y luego resulta que ya cuando el ungüento no es suficiente, vas al doctor, vienen los estudios, y resulta que tienes esclerosis múltiple, que pues tiene sus fases sus grados, y en alguna fase, no por supuesto, las siempre las iniciales, y, a, y hablar de prevención de la salud es atenderte antes de que te duelan las cosas, por supuesto, pero sí, los primeros síntomas es muy, muy importante. Y luego la esclerosis múltiple también tiene su dificultad es engañosa pero no es más que estos días, eh, de distintas enfermedades y padecimientos Miguel Aquino, amigas y amigos los que nos recuerdan lo importante y lo presente que debemos de tener la salud, yo debo confesar que de repente, mira no soporto el cubrebocas no, ya no puedo con el cubrebocas ya lo, pero no podemos dejar de utilizarlo y mucho menos pensar dejar de pensar en las medidas de higiene no se le olvide su gelecito tenga mucho cuidado con las interacciones de repente a mí se me olvida y soy muy eh, querendona entonces quiero andar abrazando a, a mis amigas a mis amigos a los compañeros sobre todo que vemos este y no hay que hay que seguir teniendo este este tema de lo que pueda que sea contagioso, con la sana distancia estamos del otro lado, Miguel, aquí no. Y pues asustados, preocupados y ocupados con Agatha, Miguel.
1: Así es, Anita, hay que tener mucha precaución, hay que tener mucha precaución ya para concluir estos temas de salud. La verdad es que sí ha sido complicado y sobre todo porque queda claro que pues todavía tenemos que batallar. Yo ya no le quisiera llamar pandemia, hay que, hay que estar batallando con esta enfermedad recordarle a nuestros amigos que el COVID llegó para quedarse, sus diferentes facetas, pero finalmente el COVID llegó para quedarse. Hoy en día, bueno, yo tengo un par de, de amigos, de familiares que se encuentran, pues que se encuentran este, encerrados, eh, que se encuentran encerrados precisamente porque están contagiados, tanto en la zona de la Ciudad de México como en la zona de Tulumne, en Quintana Roo, es este, gente que hoy, bueno, pues ha, se ha contagiado pero ya también como que aprendemos a vivir con esta enfermedad, sobre todo de entender que pues, te tienes que aislar, te tienes que vitaminar, debes de tener el monitoreo de tu, de tu temperatura, el monitoreo de tu oxigenación. En verdad, amigos, el COVID llegó para quedarse, más allá de lo que de repente quieran decir, pues algunos, pues ni siquiera me atrevería a decir médicos, sino que se atreven a decir algunos servidores públicos, hay que aprender a lidiar con esto. Recuerden, la vacuna no nos hace... No nos hace este, inmunes. Eh, inmunes a la inmunes a la, a, la, a la enfermedad, entonces creo que esto debe de ser muy, muy, muy importante, y sí, y todas las enfermedades creo que al final deben de tener este monitoreo que tú comentas, Anita, y hay que tener muchas precauciones y sobre todo hay que cuidarnos y atención para nuestros amigos en la zona del Pacífico, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, vamos a enlazarnos en unos minutos más precisamente hasta este lugar, Oaxaca es la zona en donde ahorita pues está el mayor problema Ágata, el primer huracán de la temporada, ya se encuentra en este momento en categoría número dos. Ya hay unas lluvias muy importantes, no solamente en la zona de la costa del Pacífico, durante todo el fin, en este momento en la zona de Quintana Roo está lloviendo, en este momento en la zona de Yucatán también está lloviendo, hay algunas lluvias también en la zona de Chiapas, en la zona de Campeche, pero Oaxaca y Guerrero en este momento, sin duda, Anita, es el epicentro y sobre todo es en donde Ágata podría están golpeando en las próximas horas Vamos a estar hablando al respecto claro. Vamos a platicar con las autoridades Y por supuesto con sus compañeros corresponsales Pero oye, Anita, ya que estamos en estos este Vamos a hablar un poquito de temas positivos Vaya fin de semana para México Vaya más independiente de las declaraciones De, nuestros, de todos nuestros gobernantes Vaya fin de semana que vivió
4: México en materia deportiva La verdad es que el Checo Pérez Bueno, se lo merecía, ¿no? Eh, y pues este, qué manera de celebrar, qué manera de festejar, qué nervios, qué entusiasmo, este, y pues me, me dio mucho gusto, luego pasamos por el, a la Madrid, ¿no? Que mucha gente en nuestro país pues son aficionados también a este, sobre todo a este, a este equipo, este, y sabes qué, viste que hubo un retraso en el partido de del Real sí. Madrid, porque también pues ahí tenían sus, sus barras, ¿eh? no son exclusivas de nuestro país, allá andaban también los lo este pues todo este grupo de gente que a fuerza quiere lo que quiere como lo quiere, este y pues se retrasó el partido y sí hubo unos momentos de nerviosismo por ahí yo leía en redes sociales este que todavía no estaba lleno el estadio y pues eh, había la posibilidad de, de dijeron, "Vemos un, un un brote de riesgo y lo cerramos", porque eso es una cuestión internacional, mundial, y no nos vamos a arriesgar. Y luego, pues, aquí, Miguelito, perdimos con el Pachuca.
1: Sí, la verdad es que bien por el Atlas. Saludos a todos nuestros amigos. Bravo. Hasta el estado de Jalisco, deben de estar y muy campeón, contentos. campeón, sí. Miguel? Imagínate, después de 70 años,
4: no, el no. Atlas
1: no es una vez campeón, sino dos veces, y además, campeón de campeones. Ayer el Atlas, después de este triunfo ante el Pachuca, que la verdad creo que cualquiera de los dos se lo merecía, saludos para nuestros amigos en el, saludos, estado,
5: claro. en el
1: estado de Hidalgo, que también es una gran afición, el Pachuca hizo una gran temporada, grandes juegos, pero bueno, pues en esto alguien tiene que salir ganador, creo que cualquiera de los dos se lo merecía, bicampeón, el, el equipo del Atlas, un equipo que pues de muchos años en el fútbol, pero que con este apenas sería su tercer torneo, eh, su tercer campeonato, su tercer campeonato de liga, pero ayer se corona, campeón de este torneo y campeón de campeones. Ya en unos minutos más va a estar platicando con nuestros amigos de deportes, va a estar platicando con nosotros un compañero de deportes que sobre todo ya nos estará explicando un poquito de este campeón de campeones. Pero bien, un buen partido, la afición, bien, se portó muy bien y creo que eso también hay que resaltar. Y lo de Pérez, la verdad es que eso
4: es lo que somos, ¿no? Oye. Sí, Anita,
1: y... sí, sí, sí.
4: Y el video a ver, de, adelante, del... adelante, adelante. El video del presidente, del expresidente Calderón, que se mete al agua, ya todos sabíamos que era un aficionado desde siempre de la fórmula... No, pero o. a ver,
1: a ver, a ver, a ver, perdón que te interrumpa. No caigamos en el mismo error que toda la bola de bots y toda la bola de... Pero ¿cuál error? El, el error, a ver. El señor Felipe Calderón no fue como aficionado. No fue como seguidor del automovilismo, Anita Lomeli. Y ahorita no, también pero no lo ha sí un
4: aficionado a la Fórmula 1.
1: Ok. Eso sí es
4: un hecho.
1: Pero, pero, a ver, espérame. No, o sea, es que sí es muy importante, porque ayer todo el mundo, el presidente, y cómo es posible, y cuánto se gastó en no, su viaje. No, a no, no, es que no me
4: dejaste terminar, Miguelito. Ok. No, no, no. O sea, sí entiendo a dónde vas, pero no, digo, o sea. Acaba tu comentario para que yo... Nada más decir, el... nada
1: más decir, si el presidente, expresidente Felipe Calderón, estuvo en el Gran Premio de Mónaco, señores, es porque ya desde hace varios meses, él es parte del comité de la directiva de la Federación Internacional de Automovilismo. Fue invitado por la Federación Internacional de Automovilismo para ocupar un cargo, entonces no se sorprendan, Seguramente estará, así como estuvo en Mónaco, estará en otras partes del mundo donde se lleva a cabo la Fórmula 1. Es evidente que, bueno, pues siendo mexicano y, y, y como tú dices, aficionado, pero atención, si él estaba en Mónaco, no era como aficionado, sino como directivo de la Federación Internacional de Automovilismo.
4: Suscribo lo que dices. Yo a lo que iba es que si sí es un aficionado y ha estado en muchos eventos de la Fórmula 1 en donde nosotros ni nos hemos enterado, pero eh, a lo que yo iba es que a la hora de festejar porque además, por supuesto que tiene una muy buena relación con Checo Pérez de años, por esta por esta afición que los une y eh, a la hora que se ponen a festejar que así así celebran, es una tradición se tardó en salir del agua Miguel Aquino a, a, este, a este parte del, del momento yo iba se tardó en salir del agua este y eh, hubo dos segundos en donde todo el mundo dijo bueno ya salieron los que se echaron y el presidente dónde está este y pues bueno digo ya de ahí eh, con fobias y filias ya cada quien agarra el video pues como como mejor le parece no y ya dicen y opinan como como hemos visto en redes sociales por supuesto y también destacan que bueno, mientras allá está el expresidente con el Checo Pérez, pues acá está su papá este pues trabajando con Morena y sus campañas y pues, también también pues hay 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 para todos los lados, pero y también Miguelito hablando de expresidentes, lo que sí leí y releí y releí fue el tema del de expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? que que pues sacó una visa dorada para vivir en España, con lujos de cinco estrellas, y solamente la gente eh, que es un fuerte inversionista en, en España, pues logra este visado dorado, no importa si eres expresidente o quien seas, lo que importa es cuánto inviertes y en dónde inviertes en España para lograr este visado, eso sí me llamó la atención porque eh, pues es el sexenio que terminó y pues al primero que habría que echarle la culpa de muchas cosas que de las que habla el presidente, ¿no? Y, y sí parece que te tiene un viso darado también hasta nuestro país, porque ya se cerró el caso también de la Casa Blanca, de aquellos que perdieron el expediente de este de este famoso caso. Entonces, pues bueno, historias de expresidentes, Miguel Aquino, pero regresemos a lo que nos interesa.
1: Vamos hasta Oaxaca, Anita, porque ya está Luzbel Rasgado, corresponsal del Heraldo Radio en Oaxaca. En este momento, como ya les decía, es categoría 2, se encuentra a 90 kilómetros de puerto escondido y se espera que en las próximas horas precisamente llegue este este bonito estado de la zona del Pacífico. Y lo más importante, ¿cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cruzbel, primero que nada, muchas gracias. Muchas gracias por este llamado. ¿Cómo están las cosas? Por fortuna, todavía bueno, pues hay comunicación, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Anita,
6: buenos días. Sí, hasta estos momentos solo se han registrado... Lluvias intermitentes, lluvias de moderadas a fuertes en algunas localidades del Istmo de Tehuantepec, en la región de la costa, donde se espera que esta tarde-noche ya arribe el huracán que ahorita es categoría 2, el huracán Ágata, y que eh, comience a eh, dejar sus efectos, sobre todo en la región de la costa. Hasta estos momentos eh, se tienen alrededor de 200 municipios en alerta en todo el estado de Oaxaca, también el día de hoy, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca suspendió las clases en cuatro regiones de la entidad, en la región de la costa, en Sierra Sur, en el Istmo y la cuenca del Papaloapan. Se suspendieron las clases para hoy y el día de mañana y se, está, se estará valorando para el día miércoles si existen las condiciones para regresar a las aulas. La Coordinadora Nacional de Protección Civil está informando que ya eh, se dispusieron los albergues en las regiones de la costa y el mismo de Tuvantefec principal
1: Sí, esa es la parte que te iba a comentar acerca de los turistas. ¿Los están resguardando en los hoteles o ya desde ahorita los están llevando a los albergues? Y confirmado, se cierra la navegación de manera completa en costas oaxaqueñas.
6: Está cerrado el puerto a la navegación de manera completa desde...
1: Y ya nada más para concluir eh, digo ya por experiencia y lo debes de conocer tú muy bien Roosevelt de repente cuando se acercan ese tipo de huracanes por supuesto que hay afectaciones importantes en la zona en la zona costera en la zona de playas pero conforme va avanzando y conforme se va metiendo se va adentrando hacia territorio oaxaqueño en la zona de la sierra también se complica porque comienzan los deslaves y comienzan los bloqueos carreteros para eso ya hay algún tipo de operativo o será conforme vayan avanzando porque de pronto, y, y insisto por experiencia, de repente sucede que cuando ya se les bloquean las carreteras e intentan llegar a la zona de la costa para auxiliar a la gente, pues es cuando se viene la complicación.
6: Sí, la, la coordinación eh, estatal de protección civil está dando a conocer de que ya hay una coordinación con el gobierno federal para precisamente a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estar viendo el tema de las, de las carreteras, porque, eh, como bien lo comentas, el pronóstico es que las lluvias, eh, de una vez que impacte en la zona de la costa, va a atravesar el estado de Oaxaca claro. este fenómeno y va a dejar muchísimas lluvias, sobre todo en las, en las partes eh, altas, en las zonas serranas, y esto además de complicar los tramos carreteros, Miguel, va a eh, seguramente aumentar los niveles de los ríos y arroyos, hay ríos de respuesta rápida, sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec, el río Los Perros, el río Ostuta, sí. el río Espíritu Santo, y en estas zonas hay, hay alerta. Y sí, en el caso de las carreteras, eh, ya Protección Civil se ha coordinado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisamente para tomar eh, decisiones importantes en las próximas horas, y será también conforme vayan avanzando eh, las horas y, y este fenómeno vaya afectando, se irán tomando ya eh, decisiones muy importantes.
1: Sí, hay que estar muy pendientes, porque precisamente este fenómeno eh, ocurre, eh, sobre todo en la zona de Oaxaca, insisto, por experiencia nos ha tocado, pero bueno, vamos a estar muy pendientes de esto. Muchas gracias, Ruzbel, y vamos a estar pendientes, amigo, por lo pronto, un abrazo a todos nuestros amigos
6: hasta el estado de Oaxaca. Igualmente, estamos a la orden, abrazos. Cuídense,
1: Anita.
4: Miguel, pues la verdad es que muy importante estar atentos de los canales oficiales de, de la información, muy importante su mochila de vida, sus documentos eh, y algunas personas, pues bueno, ya saben dónde va a haber los albergues en algún momento dado, es importante porque si sí nos agarra desprevenidos, estamos acostumbrados a decir, bueno, si sí, cierra las ventanas, chécate eh, la electricidad, hay que extremar precauciones estuve en la reunión este año de la presentación de lo que hace CFE en huracanes y mira Miguel Aquino, la tecnología es importante, pero son más de dieciséis mil mujeres y hombres que mientras todo el mundo huye del huracán y se resguarda pues ellos dejan familia, casa y lo que sea con una capacitación muy profesional pues para estar listos eh, eh, en todos estos desastres, los hospitales, es muy importante, están localizados para estar monitoreándolos, que no les vaya a faltar la electricidad. Les recuerdo que en el 071 pueden ustedes reportar si tienen alguna alguna falla, ¿no? si tiene que desconectar algo, tómenlo en cuenta y mucho cuidado con las inundaciones, Miguel Aquino.
1: Así es, hay que tener, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución. Y sobre todo, bueno, pues estar atentos. Yo sí les pido que estén atentos, por favor, eh, a la parte de la, de la información oficial. Hay que dejar que las cosas vayan fluyendo, pero hay que dejar que las autoridades trabajen, porque esta es la parte muy, muy importante. La información que fluya solamente que sea a través de los canales oficiales, porque de pronto también se puede generar una especulación, se puede generar una situación que pueda causar una alarma innecesaria. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Carlos Navarrete, del estado de Guerrero, precisamente para que nos diga qué es lo que está sucediendo. Guerrero es otra de las zonas que se estarán viendo afectadas. El impacto sin duda va a ser solo en el estado de Oaxaca, pero precisamente los vientos y las lluvias que ya comentábamos, bueno, pues también uh -huh. se han comenzado a sentir en el estado de Guerrero, principalmente en la zona del puerto de Acapulco, en la zona de Ixtapacihuatanejo, allá también, bueno, pues, sobre todo con los turistas, están tomando medidas. Sin embargo, hay que confiarnos, uh -huh. porque hay otras zonas, por ejemplo en Chiapas, que también se ha estado complicando, Anita. Sí, Anita.
4: Fíjate que lo que decías de Chiapas es que, bueno, un, un, un hombre murió al ser arrastrado por el fuerte oleaje y el fenómeno de mar de fondo en el litoral a consecuencia de remanentes de este huracán Ágata que se mantiene en el sur de México, en Guerrero, como ya decías, y los reportes de protección civil de Tapachula indican que un joven ingresó al mar pese al exhorto de las autoridades de no hacerlo. Entonces, minutos Anita, después, este turista. sí. Ya está,
1: ya está Carlos Navarrete.
4: Ah, ya está Carlos Navarrete. Adelante. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Y por favor, tu reporte en relación a este huracán, Ágata.
7: Buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que ante la cercanía del, hurga, del huracán Ágata, que se espera toque tierra este lunes en Oaxaca, el gobierno de Guerrero determinó suspender clases en algunas regiones de la entidad. A través de sus redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refirió que la suspensión de clases serán escuelas de los municipios que conforman las regiones Montaña y Costa Chica, a fin de salvaguardar la integridad de docentes y alumnos, mientras que en el resto del territorio guerrerense las actividades educativas se desarrollarán con normalidad. De acuerdo con el último corte de la Secretaría de Protección Civil, desde el sábado se han registrado la caída de cuatro árboles, dos palmeras y el colapso de una barda en el puerto de Acapulco. Además, una persona de la tercera edad quedó atrapada en el cauce de un canal en ese mismo municipio, pero ya fue rescatada. De igual forma, se reportan afectaciones en los municipios de Coyuca de Benítez y Chilpancingo, donde también se registraron la caída de árboles, pero hasta el momento no se reportan personas lesionadas o muertas derivado de estas lluvias que está generando este fenómeno meteorológico. Así que mi reporte. Buenos días.
4: Muchas gracias. Oye, ¿qué le dices a la población? ¿La, la información cómo está fluyendo? ¿Cuáles son los canales oficiales de por allá?
7: Hasta este momento, el gobierno del estado, la única acción o la única medida preventiva que ha determinado es la suspensión de clases en estas dos regiones del estado. Fuera de esto, han llamado constantemente a, a estar alertas a los comunicados oficiales y también a las redes oficiales del gobierno del estado, donde estarán actualizando todo relacionado a este huracán.
4: Bien, pues estaremos muy pendientes. Cualquier cosa, pues nos conectamos de nueva cuenta. Gracias a Carlos Navarrete desde Oaxaca. Gracias. Buen día. Buen día. Y con eso Guerrero, da... Carlos
1: Navarrete en Guerrero. También vamos a estar ah. muy pendientes por allá. Okay. Anita, vamos a una pausa.
8: Bye.
3: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
8: Julio, Julio! ¿Pronto? Llegará el día de hacer realidad mis sueños.
3: Pues ya llegó. Con el colchón individual gala a $1,249 pesos. O matrimonial a solo $1,549 pesos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28.
2: Aplican restricciones.
3: Las noticias en
1: resumen. Jonathan José González, de 14 años, y Cristian Rafael, de 16 fueron localizados muertos en Colima después de ser reportados como desaparecidos el viernes pasado en el municipio de Villa de Álvarez. Hasta el momento, no hay sospechas de lo que les sucedió ni, ni tampoco detenidos. Los cuerpos de tres migrantes, dos de identificación y uno nicaragüense, que murieron en el río Bravo en Tamaulipas, fueron recuperados, informó ya el Instituto Nacional de Migración. Con el 40.3%, el candidato de izquierda Gustavo Petro, Competirá en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia con el empresario inmobiliario Rodolfo Hernández, quien se ubica en segundo lugar con el 28.1%. Según datos del preconteo de la Registraduría Nacional, ayer hubo elecciones en Colombia. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 35 centavos y se vende en 19 pesos con 82 centavos.
8: Emprendedores, empresarios e inversionistas, todos reunidos en un mismo lugar. La Feria Internacional de Franquicias, este 9, 10 y 11 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México. Las franquicias más exitosas del mercado. Regístrate en www.fif.com.mx
1: Muy bien, muchas bueno. gracias. Continuamos continuamos con más información. Eh, déjeme comentarle a nuestros amigos aquí en la zona del Valle de México. Fíjense que desde hace ya por lo menos dos días ha estado circulando un documento y algunos eh, compañeros, algunos colegas ya de los medios de comunicación, bueno, pues han hablado al respecto, este, nosotros, bueno, vamos a irnos con esta previsión de, aparentemente, hay un documento del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, específicamente de la primera sala especializada en responsabilidades administrativas, en donde se estaría confirmando una sentencia en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Chantal Cuevas Nieves, mejor conocida ya sabe como Sandra Cuevas, esta eh, alcaldesa de aquí de la Ciudad de México, que pues se vio involucrada ahí en un asunto de abuso de funciones y hasta de robo. Ustedes recordarán el caso en donde incluso este dos policías señalaban de que habían sido golpeados, de que habían sido humillados, que les habían robado parte del equipo durante una reunión en las oficinas centrales de la alcaldía Cuauhtémoc. Se fueron a un proceso en donde finalmente le otorgan el perdón después de que ella les ofrece una disculpa y se da la reparación del daño, pero parece que la situación no quedó ahí, se fue a una instancia mayor y se está dando esta confirmación de sentencia por abuso de funciones y en donde se dice que la determinación de la sanción es la destitución e inhabilitación de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, la misma Anita que en sus redes sociales ha dicho que, pues que no es cierto, que ni siquiera puede confirmar o desmentir, porque simple y sencillamente a ella no les han notificado absolutamente nada y por lo tron, por lo pronto hoy, 30 de mayo, ella continúa en funciones en la alcaldía Cautel.
4: Pues vamos a estar muy pendientes de, de que de esta sí o no notificación, porque pues de esto depende, Miguel Aquino, aunque sí ya llevamos varios días en este tema, lo importante es este pues que, que se notifique oficialmente para que finalmente ya ella, ella, ella pues tendrá que decir eh, qué pasó o qué va a pasar, ¿no? Pero qué te parece si eh, cambiamos de tema, se termina mayo eh, y empieza junio. Junio es el mes del orgullo, ¿no? que es un orgullo que pues para muchas y para muchos es de por vida, por supuesto, pero sí vale la pena platicar de por qué es el, el, el mes del orgullo, ¿no? Siempre en este mes pues se llevan a cabo diversas actividades para exigir respeto e igualdad para los integrantes de la, de la comunidad LGBT más. Y para hablar de la importancia de este mes y de estos temas, de las actividades que se llevarán a cabo. Me da mucho gusto saludar a Iván Tagle, director de la organización Yaz México. ¿Cómo estás, Iván?
5: Hola, muy buenas tardes, estoy muy bien. Saludos a ti y a toda la auditorio. Muchas gracias y como bien lo dices, el mes del orgullo inicia y es orgullo porque para muchas y muchos de nosotros quienes pertenecemos a la comunidad LGBT y más, no ha sido nada sencillo, ¿no? Hemos tenido que pasar por rechazo familiar, vivir discriminación. ¿no? afrontar las barreras de desigualdad e incluso muchas veces el suicidio y esto este mes nos hace justo eh, tomar todo 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 esto negativo para transformarlo en algo positivo y decir aquí estamos no felices vivos somos parte de una sociedad y con orgullo, después de todo lo que hemos enfrentado, pues posicionarnos justo para visibilizar todavía las agendas pendientes, lo necesario que es estar hablando y luchando por comunidades que históricamente han sido vulneradas, entonces es por eso que estaremos eh, conmemorando el mes del orgullo y eh, importante hablar sobre eh, el acceso a una salud mental sin discriminación, porque derivado a los últimos años sobre todo que hemos venido de esta terrible pandemia, el índice de suicidio en las juventudes diversas las personas jóvenes, gays lesbianas, bisexuales, trans pues ha aumentado bastante, y entonces vemos una importante responsabilidad de la familia, ¿no? Cuando la familia claro. apoya, cuando la familia ama, la sociedad no discrimina, Ana María. Entonces, creo sí. que es importante que quien nos está escuchando, papás y mamás, sepan que el rechazo familiar orilla a los jóvenes, tienen hasta 12 veces más probabilidades de suicidio en comparación de cualquier otro joven que está viviendo la misma situación.
4: Oye, y en relación a este tema platicábamos de el daño que hacen algunos discursos de odio. Eh, si bien, eh, pues somos libres, no cada quien es libre de pensar y de hacer lo que guste. Eh, tenemos que partir del principio de derechos humanos y del respeto que que cada ser humano eh, se merece y por tanto, pues el respeto que debemos de exigir también, por otro lado, y estos discursos de odio sí han preocupado. Platí, claro. Explícale a, a las personas que nos escuchan cómo se dan los discursos de odio.
5: Bueno, pues estos discursos de odio lo que hacen es promover los prejuicios y el estigma, ¿no? Que dan pie a la discriminación. Y es lamentable que de repente veamos estos discursos de odio a partir de quienes nos representan en los congresos legislativos, a partir de algunos o algunas alcaldes que tienen una política muy cerrada, ¿no? Y que nuevamente posicionan mensajes que a través de la promoción del estigma llega a la sociedad. Y entonces estos discursos se comienzan a materializar en forma de discriminación, en forma de violencia, en forma incluso, lo último, los crímenes de odio, que por cierto en 2021 hubo más de 70 homicidios, por crímenes de odio, y que muchos de esos los vemos motivados desde estos discursos, ¿no?, que parecieran, ¿no?, eh, inofensivos y que se escudan eh, a partir de la libertad de expresión, pero nuevamente dañan completamente, pues, a toda una sociedad porque están promoviendo eso, los estigmas, los prejuicios de los que hemos tanto luchado para salir, para poder acceder a nuestros derechos y que están presentes, ¿no?, y entonces estos más y estos prejuicios pues nuevamente se permean nuestra sociedad y quienes son los más vulnerables a ellos no son las juventudes, claro.
4: sí, <risa> quienes también están en un momento eh, pues delicado, porque joven pues hay muchos temas que te atormentan este año va a haber distintas actividades, hemos de tener la oportunidad de estar platicando de, de otros temas también, pero me llama la atención que la marcha que se va a llamar, eh, digo, que se que se llevará a cabo este año, pues tiene como lema el tema de, de las mujeres, ¿no? Eh, por las que no están, la marcha iniciará, bueno, el lema es por las mujeres que están y por las que ya no están. Y qué importante el lema, porque pues no nada más es la comunidad LGBT+ no es una comunidad que está integrada a pues a todas las demás ¿no? y que claro. se preocupa por las mujeres
5: y es muy importante posicionar esto porque si los derechos de las mujeres en este país no avanzan, no se garantizan los derechos de nuestra comunidad no van a ir a ningún lado y es importante también cuando hablamos de diversidad sexual Ver de manera diferenciada, porque la discriminación que yo vivo como hombre gay no es la misma que vive una mujer lesbiana. Y cuando estamos viendo y observando estas formas de violencia y discriminación, por ejemplo, cuando hablamos sobre estas mal llamadas trápeas de conversión que son tratos crueles, inhumanos y degradantes, mediante los cuales quieren reprimir la sexualidad de las personas, observamos que en las mujeres hay mayor violencia sexual. El abuso sí. sexual se presenta, ¿no? Como una sí. forma de no has probado a un hombre, por eso eres lesbiana, y muchas uh -huh. veces son incluso los mismos familiares quienes consensúan el abuso sexual. Entonces, estamos es. viendo cómo, por una cuestión de género, por ser mujer en este país, ¿no? Independientemente de tu orientación sexual o cuál sea tu identidad, por ser mujer, ¿no? Tienes mayor probabilidad de ser una cifra más, una Bien. menos, ¿no? Entonces, pues hay que poner especial atención ahí y un llamado importante sí. a nuestro gobierno para redoblar esfuerzos y garantizar los derechos de las mujeres en este país.
4: De acuerdo. Iván
5: Tagle, eh, director de Jack México.
4: Eh, nada más para despedirnos, ¿qué es Jack, no? Las cifras para que la gente lo tenga presente, por favor.
5: Este, Pues nada, JAG México es esta organización clave en nuestro país por la defensa de los derechos de la comunidad. Si tú, joven, necesitas un espacio de apoyo, de acompañamiento, Bien. o eres una mamá o un papá que tiene un hijo LGBT Bien. y quiere información, pueden acercarse a nuestras redes sociales como YAAJ México, JAG México, estamos en todas las redes sociales y con gusto les estaremos atendiendo. Bien. Me ha dado mucho gusto saludarles. Gracias por el espacio y pues seguimos en contacto.
4: Claro que sí, un abrazo y pues recordemos que en la diversidad está la grandeza. Gracias a Iván Tagle y continuamos contigo, Miguel Aquino, más información.
1: Estamos, muchas gracias Anita, ahí tenemos más información. Antes de, antes de continuar, vamos a ir ahí con nuestros amigos de deportes. Queremos recordar algo que sucedió durante este fin de semana y en donde evidentemente hay preocupación del sector empresarial, pero también de un grupo de pobladores. le Estoy hablando específicamente de lo que sucedió con los viñedos de Casa Madero. Casa Madero, sin duda, una de, las hindú, una de las empresas, una de las más importantes en la industria de vinos en México, que tiene una de sus principales sedes y viñedos en el estado de Coahuila. Pues resulta que el fin de semana en, en Parras de la Fuente, pues Casa Madero, pues ha llegado a la conclusión de cerrar, de cerrar este viñedo por cuestiones de seguridad. Resulta que un grupo de personas armadas y con lujo de violencia invadieron parte de la hacienda en donde se encuentran sus, vi, de, sus viñedos y se apoderaron de la infraestructura de riego. Es una situación que en un comunicado, pues aquí las, eh, eh, los empresarios la, los directivos de Casa Madero hacen un señalamiento directo en contra del gobernador Miguel Ángel Riquelme, así como el presidente municipal de Parras de la Fuente, Fernando Orozcolara, porque resulta que ya les habían anunciado, que ya habían denunciado incluso de estas invasiones, que ya habían dado a conocer lo que estaban sucediendo y que de pronto dicen sí, llegaban un par de policías, de la, de, atendían los llamados, pero no hacían nada al respecto. Ya de plano, este fin de semana, gente con armas, entraron, invadieron, y hoy, bueno, pues hacen este llamado porque dicen de pues de continuar atentando y sobre todo de estar violando la ley, esto pues no va a afectar solamente a la empresa, sino también es una situación que estará afectando de manera, pues de manera muy negativa a la economía familiar de, algunos, de algunas de las autoridades y sobre todo también, perdón, de algunos de los habitantes, porque Anita, Casamadero finalmente en esta parte de Parras de la Fuente, pues es una de las principales industrias que da trabajo, pues a mucha gente que habita en este lugar.
4: No, es, sin lugar a dudas hay que estar pendientes, Miguel Aquino, porque sí, este, sí contaban con, con seguridad, por así decirlo, seguridad que evidentemente no fue suficiente, o oh, estamos hablando de un tema de corrupción, pero decías, decías bien que ya nos íbamos a este lado que tenemos tantas ganas de, de saborear, sí, sí, sí. de disfrutar, ¿no? Las segundas partes y las y el recuento ahora sí es como el recalentado. ¿Vamos con nuestros compañeros de deportes?
1: Así es, vamos con Emilio él es el reportero de deportes en el Heraldo Radio. Y Emilio, pues vaya que fue un buen, muy buen fin de semana para el deporte mexicano. Queremos muchos así, evidentemente. Queremos muchos así. Vamos a hablar de la selección, que creo que ese fue como el, el, este, el negrito en el, en el arroz. Pero vaya fin de semana para México. ¿Cómo estás, amigo? Y Bienvenido.
9: Buenos días, Miguel, Ana María, muchísimas gracias. Así es, como comentan, fue un fin de semana con muchísima actividad y evidentemente muy positiva en términos generales para el deporte mexicano. La selección con participación, partidos amistosos ya de cara a unos meses del inicio de la Copa del Mundo. Entonces, también afinando los últimos detalles en esta preparación rumbo a Qatar 2022.
1: Sí, oye, Emilio, vamos, vamos por partes. Vamos a empezar con lo que en este momento eh, creo que todavía siguen disfrutando muchos Atlas Pachuca ¿qué te pareció la final? ¿fue justa? ¿fue penal? ¿no fue penal? ¿fue justo lo de anoche?
9: Fue un tema muy comentado y creo que se ha comentado mucho o es un tema que lamentablemente es muy común en el tema de, eh, del fútbol mexicano, la cuestión del arbitraje. Ayer realmente hay un poco de polémica. Un penal que no se sanciona a favor de Pachuca. Minutos más tarde, un penal que sí se sanciona a favor del Atlas. Al final creo que eso digamos Deja un poco de dudas para los aficionados, pero creo que en términos generales Atlas eh, hizo más al momento de convertir los goles que Pachuca, pero que Pachuca fue superior en la eliminatoria en los 180 minutos, pero también eh, no pudo convertir y esa fue la diferencia al final. Eh, Atlas ha sido un equipo muy regular es, es, es un tema muy irónico no gana ningún título en 70 años y cuando lo hace, bueno, gana dos de manera consecutiva entonces ya también dejando ahí, inscribiendo su nombre en la historia del fútbol mexicano como apenas el tercer equipo que consigue un bicampeonato en la época de los torneos cortos
1: León y Puma son los otros, ¿no?
9: Sí, León lo consigue hace no mucho 2013-2014 eh, solo recién asciende a la primera división consigue eh, establece un plantel muy y en estos dos títulos, y Pumas ya en 2004 también fue el primero en
1: hacerlo. Con el efecto, el efecto, Hugo Sánchez. Oye, y ya nada más para concluir con el tema de Atlas Pachuca, eh, también anoche estaban muy contentos porque se coronaban como campeón de campeones, ¿por qué también este, fue este trofeo?
9: Este trofeo es un, es un es un partido que se disputa entre los campeones de los dos torneos en una temporada. Eh, el fútbol, digamos, de manera internacional, su periodo de juego es en verano, inicia la temporada y termina en mayo. Eh, lo vemos en Europa con el final, la final de la Champions League, Marque el cierre. En este caso, México, digamos, queda un poco desfasado porque el año futbolístico queda al final de un año calendario y al inicio de otro. Los dos campeones de cada uno de esos torneos se enfrentan. En este caso, como Atlas es bicampeón, recibe automáticamente el título. Pero de igual manera, aunque ya tiene ganado este trofeo, sí va a jugar el partido contra Cruz Azul, que es el campeón de un torneo anterior. Va a ser un partido en Estados Unidos, pero ya ya ayer e incluso en la celebración eh, una imagen también bastante insólita, bastante interesante, porque el equipo celebró ya con los dos trofeos.
1: Oye, y evidentemente, pues fue un día redondo para México, pero fue un día redondo para nuestros amigos de Jalisco. El Atlas es campeón y el Checo Pérez hace historia subiendo al podio en el Gran Premio de Mónaco.
9: Sí, posiblemente el título de Atlas, bueno, es muy importante para la gente de Jalisco, para los aficionados ginegros, pero lo de Checo Pérez, bueno, es un personaje que se ha que se haya consolidado como uno de los favoritos de la afición mexicana, se ha involucrado muchísimo en los últimos dos años, bueno, desde su llegada a Red Bull con el piloto, y ayer eh, se convierte, bueno, en el primer mexicano en ganar en el Gran Premio de Mónaco, uno de los grandes premios con más tradición, el, el Gran Premio con más traición, no el más importante porque realmente todos tienen el mismo valor, pero sí quizá el Gran Premio más emblemático de toda... El circuito también, eh, curiosamente, Checo Pérez utilizó un casco donde rindió tributo a Pedro Rodríguez, eh, quizá el primer gran héroe mexicano en el automovilismo, y justamente eh, ayer, bueno, eh, tenían un empate, dos victorias cada una en la Fórmula 1, ayer con su tercera, Checo, bueno, se coloca en solitario en, la, en el liderato de esa clasificación.
1: En el casco, en el casco de, de Checo Pérez, amigos, ayer, tenía el nombre de decía Checo Pedro precisamente en honor a Pedro Rodríguez y decía eh, cuatro ganados 25 podios que son prácticamente los que sumarían Pedro Rodríguez y Checo Pérez pero pues ese cuatro se convierte en cinco y podio se convierte en en 26 tres podios de primer lugar para Checo y dos para Pedro si no me equivoco este Emilio
9: Sí, correcto. Ahí los números de la suma de sus estadísticas de los dos. Por suerte, eh, abajo de esos números, la leyenda y contando, eh, que al final fue muy oportuna porque, bueno, eh, quedaron desactualizados muy rápido con esta tercera victoria.
1: Oye, Oye. Antes, de, antes de ir con Anita Lomelí, que tiene también ahí una pregunta para ti, yo te quiero decir, cuéntales a nuestros amigos lo de la celebración. Y no vamos a entrar mucho en polémica, sobre todo en política, pero ¿por qué estaba ahí el presidente Felipe Calderón, y el expresidente Felipe Calderón, y por qué precisamente fue el festejo con él?
9: Sí, fue una de las imágenes... Eh que circularon mucho, bueno, que circuló mucho en redes sociales, eh, pero tampoco es casualidad, eh, evidentemente existe un tema ahí político por su antecedente como presidente de la República, pero Felipe Calderón eh, tiene un cargo en la FIA, en la Federación Internacional del Automóvil, es el presidente de Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, entonces él tiene ahí participación, ha estado involucrado de cerca con este deporte, eh, y evidentemente, bueno, también eh, la victoria de Checo, pues eh, fue un resultado muy ver, positivo para todos, y aprovechan ahí para, para compartir el festejo, se avientan al a albergue, entonces sí fueron imágenes bastante interesantes, pero va precisamente por el cargo y su papel que tiene ahí dentro del organismo.
5: Y
1: ya lo decía con Anita Lomení, seguramente no será la primera vez que veamos a Felipe Calderón y Hinojosa en una celebración o durante un evento de la Fórmula 1, ¿no?
4: Sí, correcto. Oye, y yo quería preguntarte sobre las nuevas campeones en el fútbol femenil. Dos cosas. Evidentemente no tiene la fuerza de pues de la final de fútbol, pero en relación a, a las ligas femeniles también hay un tema en donde nos falta apoyo desde de la difusión y pues por supuesto desde sus mismos clubes, pero ya hay este pues hay también campeonas, ¿no? La Liga Femenil MX hay que conocerla, ¿no crees? Sí, la por liga cierto, son México, las chivas, ¿eh? Sí, ya sabía. Sabía eh, que te iba a gustar.
9: Hay Jalisco en ese sentido, bueno, con chivas en femenil, con Atlas en varonil, un semestre muy positivo. Pero es cierto que el fútbol femenil ha tenido un crecimiento muy, muy, muy importante. Muy rápido también para, eh, de como yo lo veo, porque es una liga muy joven, tiene pocos años y ya se ha consolidado como una de las más eh, representativas en América, a nivel mundial también está creciendo muy rápido. Y en la final, precisamente eh, Chivas Pachuca en el estadio Akron se estableció un nuevo récord: fueron más de 40.000 asistentes para ese partido. También se ha visto con las finales entre Tigres y Monterrey, que quizás sean los dos clubes más eh, pasionales, más exitosos también en, en este proyecto. Y ahora, bueno, más equipos también están ahí teniendo presencia. Eh, se ha hablado mucho más, es cada vez más sí, importante el, el impacto que tiene la gente y los aficionados, que también se involucran mucho, mismos aficionados que antes seguían a un equipo varonil, bueno, ahora ya también están siguiendo al equipo femenil, también hay movimientos, existen barras eh, que están ahí de apoyo ya en ese tipo de partidos, entonces sí, creo que se han hecho las cosas muy bien y, y es también importante reconocer el buen trabajo que están haciendo los equipos, como la misma Liga MX.
4: Así es, y en Qatar, ¿en Qatar va a haber una mujer árbitro mexicana?
9: Sí, va a haber una uh -huh. jueza de línea mexicana, entonces también es, es un paso muy importante porque eh, ya también hay presencia femenina en la categoría masculina.
4: Bien, Miguelito.
1: Bueno, pues ahí está, Emilio, muchas gracias, insisto, fue un buen fin de semana. Oye, por cierto, ya nada más para concluir, para nuestros amigos que les gusta el automovilismo, Decirles que en la tabla general, pues, Checo Pérez, pues, queda en tercer lugar. La verdad que muy cerca, muy cerca de su compañero de equipo, que está en primer lugar, Max Verstappen. El segundo lugar, ¿quién es y cuántos puntos tienen?
9: Sí, eh, rápido, perdón, eh, lo dijiste, es cada vez más habitual ver este tipo de imágenes en la Fórmula 1 y creo que van a seguir siendo... Eh, cada vez más habituales porque Checo está quizá en el mejor momento de su carrera, por eso está tercero en el campeonato del mundo en segundo está Charles Leclerc que ayer no pudo, eh, inició la primera predicción eh, se cayó un poco, terminó fuera del podio entonces también eso le vino muy bien al mexicano para recortar la diferencia y en primer lugar bueno, Max Verstappen campeón del mundo pero sí, de lleno en la pelea va a ser muy interesante lo que venga en las siguientes carreras viene eh, Bakú Azerbaiyán, ahí ganó el año pasado entonces también es un circuito callejero que se le da bien y bueno, un habitual y un podio eh, sin duda va a ser muy bueno porque lo va a acercar todavía más a los líderes
1: Sí, está a muy ¿Perdón? pocos puntos del segundo y del primer lugar, bueno pues ahí está muchas gracias sí. Emilio, vamos a estar platicando contigo y espero que sigamos platicando muy muy seguido durante toda la temporada los podios de Sergio Checo Pérez por lo pronto un abrazo a todo a toda nuestra afición y sobre todo un abrazo al estado de Jalisco, gracias amigo
9: Claro que sí, muchísimas gracias
1: Muy bien, pues ahí está Checo Pérez, el Atlas de la selección, pues ya ni platicamos. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Toda la información antes que los demás.
3: Ya volvemos. Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1270. Y uno, Torre Carracci, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
4: De regreso aquí en Las Noticias con Javier Alatorre. La Fiscalía General de la República informó que un juez de control ordenó la vinculación a proceso de Rodrigo Alias, el chamuco presunto implicado en la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019. Y con esto hacemos un recorrido por el país.
10: Al menos 967 municipios en seis entidades del país se mantienen en alerta máxima ante la amenaza del huracán Ágata, que ayer en pocas horas se intensificó a categoría 2 con vientos de 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 215 kilómetros. Ágata provocará lluvias muy fuertes en Guerrero y Tabasco e intensas en Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca, donde se espera que el ciclón toque tierra este lunes, se suspendieron clases así como vuelos en el Aeropuerto Internacional Bahías de Huatulco. Para Heraldo Media Group, Antonio Bautista.
7: De acuerdo con la encuesta de mayo del Heraldo Media Group sobre las preferencias de voto para las elecciones, la candidata Teresa Jiménez lidera en Aguascalientes. En Durango, el candidato Esteban Villegas Villarreal encabeza la lista, mientras que en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar se mantiene al frente de las preferencias. Por su parte, Salomón Jara Cruz tiene la ventaja en Oaxaca, Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo y Américo Villarreal Anaya se mantiene al frente en la intención de voto en Tamaulipas. Las elecciones serán este domingo 5 de junio, y las casillas abrirán de 8 de la mañana a 6 de la tarde, informó Ángel Villegas.
11: La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de
4: investigación para esclarecer la muerte de dos menores de edad que tenían denuncia por desaparición. Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales se trasladó al lugar de los hechos para determinar las líneas de investigación que permitan esclarecer las causas de la muerte de los jóvenes de 14 y 16 años de edad. En tanto, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva expresó ante sus redes sociales sus condolencias a los familiares y amigos de los jóvenes y aseguró que exigió a la fiscalía general del estado una investigación profunda para esclarecer lo sucedido desde Colima Marta de la Torre
2: bueno muy bien vamos a continuar en esta segunda parte la segunda hora de, del programa saludamos a nuestros amigos que se están eh, sumando en este momento a la a este a este programa fíjese que en particular le estamos poniendo mucha atención a este huracán, que será, son 12 con 2 tiempo del centro, pues ya, ya, ya están los ventarrones, mucho cuidado allá en la costa central de, de Oaxaca, porque pues eh, miren, la trayectoria de este huracán indica que en cuestión de una hora más o menos ya se comenzarán a sentir los vientos de manera más severa a partir de las 2 de la tarde entre Santa María Tonameca, que ahí hay campamentos tortugueros, ojalá estén protegidas las, las tortugas y todos los nidos y todos los campamentos este, tortugueros, eh, y entre Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla eh, puede tocar tierra este huracán. Así es que habrá que tener muchísimo, muchísima precaución, muchísimo cuidado con todo este tema ya se dispuso de todo, ya se dispuso de, de los, eh, ¿cómo se llama? De pues de todo lo necesario, los albergues, hay escuelas allí en Pochutla, ya estuvimos platicando también con las autoridades, con las autoridades estatales, las autoridades municipales y pues habrá que tener también muchísimo cuidado y en la y en la zona del Golfo esta semana. Habrá lluvias importantes, así es que le vamos a mantener informado, no hay que desafiar a la naturaleza, qué bueno que ya comienzan a llegar las lluvias, comienzan a llegar los huracanes, esperemos desde luego que esto no signifique pérdidas por los ventarrones o por la cantidad de agua que puedan tener estos fenómenos, que ya ve que de pronto se puede convertir eso en una verdadera calamidad. Así es que atención todos nuestros amigos, en la costa sur del, del Pacífico mexicano en particular en Oaxaca con este huracán que ya está por tocar que ya está por tocar tierra se sienten los pentarrones. fíjese que cuando hay un huracán de pronto la gente se confía porque dicen oye pues un huracán y está todo muy quieto y está este cómo se llama muy muy despejada la mañana y la gente la gente se confía pero no no lo haga en cuestión de una hora van a comenzar los vientos eh, fuertes. En este momento el huracán ya se localiza a 60 kilómetros al sur de Puerto Escondido y a 80 kilómetros al suroeste de Puerto Ángel en Oaxaca. Así es que pues habrá que tomar eh, las debidas precauciones. Y fíjese que atención para nuestros amigos también en... Eh, 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 que, que están eh, esperando. Estoy viendo que ya se va a iniciar el registro de pensión. Uy, ¿cuántas, en cuántas ocasiones hemos escuchado eso, Anita Miguel, de la pensión para los adultos mayores y que apuntes en esta página? Y todos los días, eh, pues cuando estaba esa novedad hace dos o tres años que iban a llegar a las casas y que usted no se preocupe, sí, hay muchos viejecitas, viejecitos que les dan su pensión y otros que definitivamente ha sido muy complicado registrarse, por más que le digan en la página tal y en la tal. Pero con todo y eso, ahora se va a registrar, eh, a partir de hoy se abrió un registro de pensión, pensión para el bienestar para las personas con discapacidad. Así es que, eh, bueno, esto se va a iniciar del 6 al 30 de junio. Del 6 al 30 de junio, vamos a ver si es cierto, porque, pues bueno, una cosa son los anuncios que son muy buenos, sobre todo en época de elecciones, ¿no? Y otra cosa también es la realidad. Y a propósito de elecciones, vamos a ver cómo están las cosas en algunos estados. En esta que es la última semana ya, ya vienen los, eh, los cierres de campaña, ya vienen las mediciones. En el Heraldo están dando un seguimiento muy preciso las encuestas del Heraldo a cada uno de los seis estados donde va a haber procesos electorales. y en, eh, en la competencia, al día de hoy, hay que tomar en cuenta que las cosas se pueden modificar. Al día de hoy hay una competencia muy cerrada por el gobierno de Durango entre Esteban Villegas, que va a la cabeza, de acuerdo al Heraldo, con el 42.5, frente a Alma Marina Vitela, que es la candidata de Morena, con el 41.5. Un, el 41% de las preferencias es la fotografía de un día. Veremos entonces este, cómo se desarrolla esta última semana. Me da muchísimo gusto en ese sentido saludar precisamente a Esteban Villegas, candidato de, eh, pues yo te diría Esteban, candidato del PAN, pero te vamos a presentar como debe de ser. Va por México, esta alianza entre PRI, PAN y PAN. Y de Qué gusto saludarte, Esteban. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, Javier. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, en verdad, acá desde Durango, contentos, tranquilos, sin confiarnos, por supuesto, pero tranquilos de que se nos están dando muy bien las cosas, Javier.
2: Oye, tú consideras, estamos viendo que las encuestas te mantienen a la cabeza. Hay un crecimiento también de la candidata de Morena. Eh, sin embargo los eh, yo quiero suponer que tu equipo que tú mismo van midiendo también día a día cuál es la decisión del electorado, la decisión incluso de los indecisos, ¿cómo te sientes con eso?
10: Fíjate que muy bien, eh, la, la gente se está empezando ya a animar a abrirse de manera directa con, con el proyecto de nosotros ven un proyecto pues más serio eh, con, con una planeación, con propuesta con una campaña propositiva completamente, no hemos querido caer en ninguna provocación, que, que ha, por supuesto que han hecho muchos intentos, eh, y por eso creo que la gente nos conoce, mira, Durango nos conocemos todos, es un estado muy grande, pero somos poquitos, eh, entonces nos conocemos todos, y la verdad que nos ha ido bastante bien, Javier, nos, nos sentimos bien, y si las cosas siguen así, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar el próximo domingo.
2: Es un estado hermosísimo, ya hay que, hay que regresar para eh, seguir haciendo historias y los reportajes que, que hemos realizado por allá, un estado con mucha, con mucha historia, con gran industria, desde los temas del cine hasta los temas del campo, y que han batallado muchísimo en este momento con el agua. Y no nada más en este momento me atrevería yo a decir, Esteban, cómo en caso de que tú te conviertas en gobernador, podrías ayudar a que este no solo las y los trabajadores del campo, la agroindustria, sino también en el tema urbano se pueda este, solucionar esta calamidad del agua?
10: Fíjate que acá hay, acá hay dos proyectos importantes. Uno que sería el quitar ese problema para los próximos 60 años uh -huh. es hacer una, una nueva presa que le llamamos la presa del Tunal 2, sobre todo en la capital del Estado. Uh -huh. Nosotros somos productores de agua, Javier. Nosotros uh -huh. tenemos la Sierra Madre Occidental, el tema que es que no bellísima. la
4: captamos. Uh -huh. Uh
6: -huh. Y
10: no la captamos, incluso una gran parte de Sinaloa vive del agua que produce Durango, una gran parte de Chihuahua, una parte de Nayarit, toda la comarca lagunera de Durango y de Coahuila viven con la producción de agua de, de Durango, y es nomás hacer proyectos que nos permitan poderla captar y poderla utilizar de buena forma. Eh, lo mejor sería hacer esa presa, pero mientras eh, convencemos al gobierno federal de que puedan hacer esa presa. Lo que sí podemos hacer es agarrar agua superficial de una presa que ya tenemos ahorita, que es del módulo de riego número 3 Ya conseguimos eh, los derechos de agua, se los intercambiamos por agua tratada, que sí puede servir para, para el riego de sus cosechas, poner una potabilizadora y poder empezar a resolver los problemas eh, que son urgentes ahorita acá en la capital, que ya estamos sacando metales pesados, y bueno, pues tú sabes muy bien esas historias complejas por el tema del claro. agua, pero nosotros sí tenemos forma de, de salir eh, adelante con, con el tema del agua.
2: Qué bueno, qué bueno, Esteban. Oye, eh, yo sé que las encuestas son de alguna manera la, la eh, fotografía de un día, aunque ya... este ya tenemos casi casi la película completa rumbo a lo que va a suceder dentro de una semana el día, el día de las elecciones. Tú nos dices que no hay que bajar la guardia, aunque las encuestas te dan esta, te dan esta ventaja. Eh, sin embargo, yo te preguntaría dos cuestiones. Una, la presencia, de la, la, la gira de este fin de semana del presidente, eh, ¿modificaría de alguna manera negativa para ti? La, la decisión de los electores?
10: Mira, no no creo. Eh, fue a Sinaloa y, ¿Sí? y allá, y allá por ejemplo, de la capital, allá hasta donde él estaba, se hacen de aquí cuatro o cinco horas. Uh -huh. eh, prácticamente estaban metidos en lo que le llaman el Triángulo Dorado de aquella zona. Yo estuve también esos días allá. Allá coincidimos. Eh, no, no creo que... que que se complique nada en el tema con nosotros en lo personal, pero por supuesto que estamos muy al pendiente de que las cosas eh, salgan bien. Mira, Javier, uh -huh. hemos detectado 600 gentes, operadores de Morena, de diferentes estados, de Nayarit, eh, viene gente de Michoacán, de Puebla, de Sonora, algunos uh -huh. de Sinaloa, que están empezando a amedrentar a la gente. Andan diputados federales, incluso hay, hay grabaciones ya que la misma gente ha expuesto, donde están yendo con el padrón de beneficiarios de los programas, diciéndoles o amenazándolos que si nosotros ganamos se los van a quitar. Entonces pues nosotros estamos haciendo contención también en el territorio, diciéndole a la gente que nadie les puede quitar los programas sociales porque están en la ley, que pueden salir a votar de manera libre. Creo que también les está jugando en contra, a la gente no le gusta sentirse amenazada, aparte uh -huh. ellos lo ven ya como un derecho, eso es lo único que creo que puede desacomodar la armonía que Durango ha tenido en, la, en los últimos procesos electorales. Yo espero que todo se lleve bien, que la gente salga a votar de manera tranquila. Y si todo sucede como lo tenemos planeado, yo no tengo ninguna duda de que la gente, la mayoría de la gente va a salir a votar por el PRI, por el PAN o por el PRD.
2: Y la, la presencia de funcionarios... Eh, de gobierno federal en su, ellos dicen descuéntenme el día yo me pago mi boleto eh, te preocupa
10: fíjate que no este al final este pues ellos no votan acá y, y mm. vienen a un vienen, vienen a un evento solamente llegan a un evento se toman la foto hacen un discurso con la gente de ellos y se van este no no en verdad no me preocupa me ocupa de que no puedan mover otras cosas, y en eso uh -huh. estamos. Pero yo creo que todo bien, Javier, acá bueno. eh, se cueste, Durango se cuesta aparte, en el 18 ganaron todo, igual que en todo el país, pero luego luego en el 19 hubo alcaldías, y de las 39 nomás ganaron dos, que es Gómez Palacio y que es Ota es un municipio clavado en la sierra. Y en el y el año pasado, en el 21, de, de los 15 distritos locales, nosotros como Alianza ganamos 11, este, Acá tiene estructura el PAN, tiene estructura el PRI, es la primera vez eh, que nos juntamos en una elección para las alcaldías, para la gobernatura, y fíjate que pudimos lograr una, una buena sinergia, nos quitamos temas personales, está jalando muy bien, y yo creo que el haber mantenido la unidad y un gran trabajo territorial que, que tenemos... Nos, nos mantiene con una gran posibilidad de ganar el proceso el próximo domingo.
2: Eh, finalmente y, y espero que bueno, ya nos, dirá, nos dirás tu, tu, tu opinión. En la elección intermedia, en la anterior elección donde se definieron también varios gobiernos estatales, había muchísimas denuncias de chantajes, extorsiones, presiones y no nada más eso, amenazas y también hubo ejecuciones de candidatos o de personajes cercanos a los candidatos. Fue una cosa terrible y después no sucedió mayor cosa, no avanzaron las denuncias este pero pues quedaba ¿no? latente la percepción, o quedaba la, la percepción de que el crimen organizado estaba metiendo la mano eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes en este proceso? Eh, ¿qué, ¿qué tan blindado ha, eh, ha estado y estará el proceso electoral?
10: Fíjate que yo, yo espero que no pase lo que ha pasado en otros estados eh, hasta ahorita se ve todo muy tranquilo no, el año pasado y el antepasado, el 19 y el 21, no vimos nada raro, hasta ahorita, hasta el día de hoy, está todo así, va caminando todo, más los 600 gentes y los, lo político, pues los diputados federales que andan acá, nosotros no hemos detectado ahorita que se metan, esperemos que siga así, y por supuesto le hemos pedido a las autoridades que les tocan, eh, estos temas que que nos ayuden a que todo esté tranquilo a que todo esté bien a todos nos conviene que la uh -huh. gente salga a votar que decida pero bueno lo de seguridad lo digo con todo respeto es como lo que dicen los compañeros de doble a Javier solo por hoy uh -huh. este hoy está bien hasta hoy está todo tranquilo y
2: esperemos que siga así esperemos que siga así Esteban Villegas candidato de va por México van PRI PRD al gobierno de Durango eh, estaremos ahí muy cuándo es su cierre
10: Cerramos ayer en
2: tres municipios,
10: estuve en Puanas de Vicente Guerrero y cerramos en la capital el día de ayer. Mañana voy a La Laguna, Gómez y Lerdo, para estar prácticamente cerrando en Bien. eventos regionales.
2: Pues, eh, eh, pues te, te están escuchando a través del Heraldo Radio 104.3 FM justo en La Laguna y en Gómez Palacio. Así es que el anuncio ya está hecho y estaremos ahí muy pendientes de, de lo que venga en los próximos días muchísimas gracias
10: no a ustedes Javier muchas gracias y primero Dios acá te esperamos para okay, que allí vamos
2: a contar de, a, de
10: nuestro estado
2: eh, definitivamente muchas muchas cosas buenas que contar Durango gracias Esteban gracias Javier un abrazo hasta pronto vamos eh, a ver mire eh, antes de antes de hacer una pausa ya que le estábamos preguntando al, al candidato del PAN, bueno de PAN PRI-PRD, eh, sobre esta situación de las amenazas. Dice, bueno, al día, es, esto es eh, eh, por hoy, no hemos tenido ninguna de esas situaciones, de esas presiones y esperemos que no suceda, que no sea como en el proceso anterior. Y de esto vamos a platicar en un ratito más, en un minutito más, con Rubén Salazar, el director de Etelec, quienes han hecho precisamente todo un seguimiento de eh, cómo se ha, si se ha logrado eh, darle un blindaje a los procesos, a los procesos electorales. Ya, ya tenemos a, no, todavía no tenemos a Rubén Salazar. En un momentito más lo vamos a tener para que nos cuente de esta y más, eh, y, y los otros cinco estados. Listo, muy bien. Rubén, ¿cómo está Rubén Salazar, director general de Etelect? Qué gusto saludarte.
0: Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Igualmente, me da mucho gusto estar en tu programa y un saludo a todo tu auditorio.
2: Oye, nos acaba de decir el candidato del
0: PAN al gobierno sí. de Durango, bueno,
2: PAN PRI y PRD, eh, respecto a la, la pregunta directa: están, ha metido la mano el crimen organizado en el proceso electoral y dice, pues aquí, como en doble A, solo por hoy. ¿No? Él, él va diciendo que no. ¿Qué percepción tienen ustedes en el seguimiento de, de la de la elección en estos seis estados?
0: Eh, así es, Javier. Sí, de hecho, sí, escuché también la entrevista. Eh, y bueno, la vez es que coincide bastante ¿no? con, con lo de los datos que te voy a dar a conocer. Nosotros vamos a presentar un informe una vez que inicie la veda electoral, pero te podría adelantar los datos que tenemos hasta el día de hoy. Y desde que inician, tomando eh, como punto de partida el mes de septiembre, cuando inician los procesos electorales en, en, en algunas de estas seis entidades, tenemos un total de 74 agresiones en los seis estados, en contra de políticos en general. Pero aquí el dato importante es que estas 74 agresiones, pues por ejemplo únicamente siete de ellas, se dirigieron en contra de aspirantes, precandidatos o candidatos a puestos de elección, y estamos hablando además de amenazas, en algunos casos de, de incluso eh, intervenciones a sus redes sociales, no hackeo, eh, que incluso ocurrieron en la etapa temprana del proceso electoral. Por ejemplo, estas siete agresiones eh, tenemos dos amenazas que se presentaron en contra de dos precandidatas a la gubernatura de Oaxaca, una por la coalición Juntos Haremos Historia, y otra amenaza que también se, se dirigió en contra de la candidata de, precandidata del PAN. Importante señalar que ninguna de las, de las dos can, precandidatas al final eh, resultaron nominadas, es decir, fueron nominados en, en estos casos eh, otros aspirantes, no obtuvieron la candidatura por sus partidos, en el caso de, de Juntos Haremos Historia se trató de Susana Harp, de hecho ella además eh, también denunció haber sido víctima de hechos de violencia política de género, lo cual en estos casos nosotros lo que percibimos es que detrás de, de estas agresiones o de, de esta violencia que también es muy común eh, al inicio de los procesos electorales, sobre todo ya desde la etapa de nominación de estas candidaturas, hay más conflictos políticos detrás también que explican, ayudan a entender el por qué en esta etapa inicial se presentan muchas de estas denuncias de parte de algunas aspirantes o de algunos precandidatos que no resultan muchas veces favorecidos ¿no? por estos estas, estas nominaciones. En el, en el caso de Quintana Roo recordarás también a principios del proceso uno de los precandidatos había denunciado que su celular había sido hackeado. Es decir, son agresiones de este tipo, en el caso de Quintana Roo también ahí sí ya estamos hablando de candidatos, la candidata de Morena denunció también amenazas, no especificó, en que vaya detalles ¿no? sobre quiénes pudieron haber sido los responsables, pero bueno, estas denuncias pues también forman parte ¿no? de lo que hemos observado en este proceso, y tenemos ya finalmente también, este Javier, otras otras cuatro agresiones, una en contra de la candidata a la gubernatura de Aguascalientes. Aquí fue una, por parte de Morena, una agresión indirecta sobre sus brigadistas que denunció la candidata. Eh, y en el caso de Quintana Roo sería quizá la más grave de todas, el asesinato de un familiar de un candidato a una diputación local por el Partido Movimiento Ciudadano. Eh, el padre de este candidato fue asesinado en otro estado, en el estado de Nuevo León. Y en el caso de Hidalgo también un, un ataque indirecto contra un familiar, eh, ex familiar, ex cónyuge de la actual candidata de, del PRI a esa gubernatura por Hidalgo. Todas estas agresiones eh, ocurrieron ya eh, pues eh, desde el inicio del proceso. Eh, en realidad la, la violencia ya en lo que tiene que ver en este periodo de campaña se ha abierto pues realmente hasta el día de hoy afortunadamente tenemos eh, que informar, hay un saldo eh, pues blanco en este sentido, no hay ningún candidato asesinado, ningún aspirante asesinado tampoco en, en, en la etapa de precampañas campañas eh, lo cual puede explicarse por, por dos razones. no La primera, como bien sabemos, es un, es un problema que afecta fundamentalmente a aspirantes del ámbito municipal, y en esta elección únicamente eh, Durango renovará sus 39 ayuntamientos, es el único estado de los seis que tendrán comicios este próximo domingo 5 de junio, en donde habrá elecciones para estos cargos municipales. Y en segundo lugar, no es un problema común en Durango que, que, que haya violencia en sus procesos electorales, de hecho en los últimos 22 años únicamente han sido asesinados dos candidatos a las alcaldías de Lerdo y, y a la alcaldía de San Dimas en el proceso electoral del 2013, que habrá sido el más violento en Durango en los últimos 22 claro. años. Entonces, no, no es un problema común, ¿no?
2: Pues esperemos, Rubén, el tiempo se nos vino encima, esperemos que efectivamente... ¿Qué te parece si hablamos el, el miércoles? Claro. ¿no? que se eh, eh, previo a la, a, la veda. a la veda. Bueno, ya es. este tema de veda que no se respeta mucho, pero este así es, así hablemos es. y hagamos ese resumen. Por lo pronto te agradezco muchísimo. Un abrazo, Javier. Gracias, Rubén Salazar, director de Etelect. Una pausa y volvemos.
3: Llegó una oferta muy fresca.
2: Aprovecha la manzana Red Delicious a $29.80 el kilo. Y la costilla de res para asar a $79.90 el kilo. Sí, costilla de res a solo $79.90 el kilo. Con Julio,
3: lo regalado te llega. Solo en Soriana, al 30 de mayo. Aplica restricciones.
11: Válido en
8: Hiper y Super.
3: Las noticias en resumen.
8: Son las 12 del día con treinta minutos tiempo del centro de México. El jefe del Departamento Educativo de Ecopark Colima, Roberto Fonseca, confirmó el asesinato de un ciervo rojo y un borrego tras un ataque a balazos en el centro de conservación animal. La selección nacional de gimnasia rítmica se colgó la medalla de oro en el ejercicio mixto en la Copa del Mundo de especialidad que se llevó a cabo en la ciudad de Portimao, esto en Portugal. El Museo del Louvre demandó al sujeto que lanzó un pastel contra el cristal que protege a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci El individuo fingió tener una discapacidad para acercarse más a la vitrina de seguridad donde se encuentra la famosa obra
3: Viaja, vive, disfruta. Viaja con hasta 40% de descuento en Aeroméxico. Vive más vacaciones al acumular puntos Premier con hoteles en línea, Hertz o Uber. Y disfruta hasta séptuples puntos Premier por tus compras en línea, Gandhi, Gaia, Luna y más. En el Hot Sale de Club Premier encuentras todo para volver a disfrutar cada experiencia.
2: Te estaba escuchando ahí con mucha atención lo de la Mona Lisa. Esta obra que, que la verdad pues ahí fue un personaje, se disfrazó de, 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 pues de persona mayor y llevaba ahí su, su pastel. Y bueno, no eh, evidentemente fue un tema para llamar la atención. Eh, la persona que, que, que le dio el pastelazo a la Mona Lisa, este sabía que no le iba a hacer daño, la Mona Lisa está perfectamente protegida, la ves a distancia, tiene un una este una protección blindada, ¿no? Tiene un vidrio blindado porque ah como le ha pasado de cosas a la pobre Mona Lisa. Yo no sé. Oye, y es ¿eh? yo no sé.
8: Sabe, es porque por famosa, por muy vista, ¿no? Todo el mundo que va a, a este museo y a París pues quieren verla, queremos. Pero
2: ¿y para qué le quieren dar cuchillazos este de todo? Este, no puede ser, pero pero bueno, eh, Él llamaba la atención no, en no relación serioma. al medio
8: ambiente, decía, eso debe de, eso debe de importarnos más, así le, le gritaba a la Mona Lisa, nos estás matando, eso es lo que decía, oye, pero cuesta, oficialmente se supone 930 millones de dólares hoy, así que qué bien que está tan protegida.
2: Sí, sí, la verdad, y mira, y está protegida no tanto por los pastelazos y, y demás, sino que el ser humano va este, siempre ahí abrigando pues una serie de emociones extrañas, ¿no? Toda, toda la vida. Y. En fin, ¿no? En fin, todo lo que puede, todo lo que se puede este, generar, cada, cada cabeza es un mundo. Bueno, en un ratito más le vamos a decir de la trayectoria de este, de este huracán. Evidentemente, pues está con algunas... Este, va con vientos importantes, ya no lo van a decir los especialistas, va con una descarga de agua importante también. ¿no? Hay algunos estados de la República donde dicen, Ay, mándanos un poquito, que nos caiga un poquito de, de, de agua de lo que lleva Ágata, este, este huracán, pero ya lo vamos a ver en un momentito más. Pero fíjate eh, en lo que establecemos ya la este, comunicación con eh, nuestro siguiente eh, con nuestro siguiente invitado para poder eh, saber de la trayectoria del huracán y lo que dicen eh, también en los albergues y todo todo este, este tipo de situaciones necesarias. mire eh, y esto aplica no nada más para, para Oaxaca hay que hay que este, hay que darnos cuenta que también las bandas nubosas de este huracán pueden provocar lluvias importantes en otros estados del Pacífico así es que pues mucho cuidado sobre todo si hemos tenido esta situación de sequía tan prolongada la gente se confía, se, se establece por ahí en el paso del agua el agua siempre lo hemos dicho, tiene memoria claro. y es cuando vienen de pronto las, las complicaciones Oye, y para la zona del Golfo también se lo está que... formando un ciclón por ahí entonces Ajá. no se confíen tampoco todos nuestros amigos del sur de Veracruz les va a caer agüita toda esta semana en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en Yucatán y un poquito también allá en Quintana Roo. Así es que el agua siempre es bienvenida, nada más hay que tomar las debidas precauciones para que no vengan las calamidades y de pronto, como siempre, le vamos a echar la culpa a la naturaleza.
8: Mira, Javier, lo que decías en, en relación a, a las precauciones, pues ya de entrada inició el plan DN3 para empezar con el tema del auxilio. Y eh, en Oaxaca, por ejemplo, los refugios tienen capacidad para recibir a más de 26 mil personas, ya 579 brigadistas desplegados en Oaxaca, se habla de Ágata a 215 kilómetros por hora alcanzan estos vientos, y bueno, hay 648 refugios temporales en Guerrero.
2: Sí. Y
8: sobre todo insistir en eh, estar muy pendientes de los canales de la información oficial,
2: Claro, mira, sí, esto hay que, hay que tomar todas las precauciones, ahí está ya, no sé qué tan abusados sean los de protección civil, ni, ni, ni federal, ni estatal, eh, y de pronto hacen un trabajo enorme, protección civil local, porque saben, porque conocen a las familias, porque sabían también este, de todos los desarrollos urbanos mal hechos, y del establecimiento de unidades habitacionales donde no se debe, de calles que anteriormente pues eran el cruce de, de, de algún arroyo o puentes que se hacen, que se roban el dinero y hacen tranzas eh, a todos los niveles de, de gobierno y hacen unos puentes este, muy endebles y que no aguantan este tipo de situaciones. Y entonces sí, pues entra el ejército, entra la Comisión Federal, entra todos a eh, tratar de auxiliar a las personas cuando... Eh, aquí el problema no es la, 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 la naturaleza, eh, el, el, el problema es la falta de capacidad o la tranza que hay en varias partes del país, sobre todo en las zonas de riesgo, este, con las obras de infraestructura, que lo hacen mal y sabemos que están mal hechas, ya y las dejan porque dicen, no, pues al cabo yo nada más voy a estar tres años, no, pues al cabo yo nada más voy a estar seis años. No, pues al cabo yo nada más tengo que atender lo que me digan en la Ciudad de México. Yo como para qué me meto con infraestructura en las zonas de riesgo. Y es ahí en donde vienen las tragedias y hacemos responsable a la naturaleza. Vamos a platicar precisamente de qué podemos hacer, de cuál es la trayectoria. Vamos a cuidarnos, pues. Y para ello platiquemos en este momento con... Ana Moguel, ella es meteoróloga de la Conagua, a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros esta tarde. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Javier. Es un gusto saludarte a ti y a tu el auditorio. Te comento que el huracán Ágata de categoría 2 en escala de Safi Simpson se encuentra cada vez más cerca de la costa de Oaxaca. Este sistema presenta un máximo sostenido de 175 kilómetros por hora con rachas de 215 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noreste a trece kilómetros por hora. Hay que estar atentos porque ocasiona lluvias muy fuertes e intensas en Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo así como 10 puntuales extraordinarias, estas son mayores a 250 milímetros en Oaxaca. Estas precipitaciones pueden generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, en zonas bajas de los estados mencionados. Asimismo, se pronostican rachas de viento de 140 a 170 kilómetros por hora, y oleaje de 6 a 8 metros en las costas de Oaxaca, y rachas de 90 a 110 kilómetros por hora, y oleaje de 4 a 6 metros de altura en costas de Guerrero y Chiapas. De mantener su trayectoria y velocidad de desplazamiento, el centro de Agatha podría tocar tierra en el transcurso de esta tarde, entre las 14 y las 16 horas, en las inmediaciones de los municipios de Santa María Tonameca y San Pedro Pochutla. Esto también tenemos que estar atentos a las actualizaciones de este sistema. Por lo cual, les recomendamos seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil del Estado y nacional.
2: A ver, este una dos, dos consultas, Ana, tú que tienes información de primera mano, en la en la Conagua uno son ahorita las doce y media eh, tiempo del centro del país faltan 20 para la una eh, en, en qué tendríamos que, que esperar es decir eh, ya está tocando tierra cuándo tocará tierra y más eh, o menos con qué potencia este este fenómeno este huracán
11: sí como te comentaba eh Ahorita esperaríamos ya el incremento de la velocidad del viento, de las rachas de viento sobre la costa de Oaxaca. así como el Decías que de la son Oaxaca.
2: 150 kilómetros por hora las rachas, un poco más.
11: Eh, las rachas son de 215 km. El tiempo sostenido es de 175 kilómetros de hora. Entonces lo que esperaríamos ahorita sería el incremento de estas rachas hacia las que se empezarían a sentir ya sobre la zona costera de Oaxaca, así como el oleaje. Por otra parte, este, te comento que también tendríamos que esperar un incremento en, a, en las precipitaciones debido a que se van acercando cada vez más las bandas nubosas. En este momento, en las estaciones automáticas de, de aquí de la Laguna tenemos ya un registro de precipitaciones de aproximadamente 50 milímetros en estas de Huatulco
2: en Oaxaca Pues habrá que extremar precauciones, esto está sucediendo en este momento, si las rachas son de 200 kilómetros por hora seguramente en este momento en esta parte de la costa central de Oaxaca atención Puerto Escondido atención Santa María Tonameca atención Puerto Ángel también eh, y más, acudir a, a sitios altos en la medida de las posibilidades de las personas
11: Ah, sí, sí, como te, te comento también, eh, te menciono que se espera que en estas cosas de tarde este, este por acá en impacte en las costas de Oaxaca aproximadamente entre las 14 y 16 horas. Hay que tener en cuenta que tenemos que esperar las actualizaciones de, 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 de este sistema por lo que se maneja en ese rango de, de tiempo y en esas regiones.
2: Bueno, pues te, te agradecemos muchísimo y si nos permites, pues estaremos en comunicación eh, con ustedes, Ana, Ana Moguel, meteoróloga de la Conagua. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a
11: ti, Javier. Hasta
2: luego. Hasta pronto. Pues sí, hay que, hay que tener información en, en, ese, en ese sentido y lo estaremos, lo estaremos actualizando, desde luego, porque si estamos hablando de rachas de superiores a los 200 kilómetros por hora, ese es un huracán categoría 3, Anita. No tenemos, Ana, en un en un momentito más vamos a... ¿Aquí estoy? Ah, sí, te, te comentaba, me ando, decías que ando, tenías ando. información al respecto. Sí,
8: este no tienen palabra estos huracanes, de repente nos relajamos y pum, vale. Pero pues bueno, aquí, aquí estamos, estamos bueno, muy sí. pendientes, también en redes sociales, pues para lo que se ofrezca, ¿no, Javier?
2: Definitivamente, hay, hay que tener muchísima precaución, ya lo sabemos todos nuestros amigos en la costa, en la costa pacífico saben lo que significa un huracán de esta potencia, un huracán que todavía el viernes, pues ya, eh, ya desde el viernes se podía este, prever toda la trayectoria. Tenemos todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes para este, para que se echaran a andar todos los planes de protección, de protección civil. Esperemos que el asunto no signifique una tragedia, sobre todo para las costa, para la, las comunidades pequeñas, para las comunidades pe, eh, pequeñas que, mire, es muy difícil dejar lo que tienes para vivir, es muy difícil dejar tu casa, dejar la lancha, dejar las artes de pesca, dejar todo lo que significa eh, eh, para la gente de la costa, también la producción, la producción de papaya, la producción de plátano, ¿No? Toda, en fin, las afectaciones son tremendas y luego las carreteras están tan mal hechas en muchas zonas que eh, vienen los problemas en comunicación. Así es que nuestra tarea, nuestra responsabilidad como medio de comunicación es estar muy pendientes de lo que ahí, de lo que ahí suceda, decirles a nuestros amigos en toda esta zona de la, de la, costa, de la costa Pacífico eh, que estaremos muy pendientes porque las bandas nubosas también pueden afectar y pueden chocar después con la zona serrana y bajar.
8: Fíjate eh, eh, que unas tenemos algunas personas de agua muy que fuertes. nos están escribiendo de Veracruz curiosamente y algunas dicen que si ya te aliviaste, porque te oyen, te oyen, te oyen ahí <risa> Me oigo Mormadón, pero ya,
2: ya estoy muy bien, muchísimas gracias. Ya, 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 ya todo en orden, ya todo muy bien, muchísimas gracias. este Pues ahí nada más tuvimos una... Una, un resfriado, pero rápidamente, rápidamente lo avanzamos oiga, este bueno, pues ya nos decían la Marina también ha emitido una alerta de navegación marítima pues sí, el sentido común nos dice también todo eso, no hay alerta a la navegación, los puertos están cerrados mantener precaución, dice la Secretaría de Marina, atender las indicaciones de las capitanías de puerto en fin, sí, viene fuerte sí viene fuerte este huracán eh, categoría 2, aunque pues ya no lo decía esta especialista de la conagua, podría aumentar todavía eh, la, 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 la fuerza del viento. Mucho cuidado con eso, y desde luego con los este, pues con la descarga de lluvias. más Mazunte, mire, ahí el tema de los campamentos tortugueros habrá que tener, eh, Ojalá tengan. Eh, porque toda esta zona, desde Puerto Escondido hasta Huatulco, pues están todos los campamentos tortugueros que ojalá no sufran mayores afectaciones. ¿Dónde va a haber este problemas? Por el paso en línea recta va Mazunte, va a Huatulco, y después este, ya como de, va a perder un poquito de fuerza, pero va a ser una tormenta eh, tropical que se adentre en las zonas altas, en las zonas serranas, de, este, de Oaxaca y así va a cruzar hasta Veracruz. Entonces, atención nuestros amigos por allá en Coatzacoalcos, porque van a tener dos fenómenos, dos efectos esta semana, que van a ser los remanentes de ágata que crucen todo el territorio nacional, desde el Pacífico hasta la zona del Golfo, y para cuando lleguen a la zona del Golfo van a tener también los efectos de otro fenómeno climatológico que se está formando en, en las aguas del Caribe, en las aguas del Golfo, que también se pronosticaba que llegaría con vientos importantes, tenía un 40% de, de probabilidades de formación todavía en la madrugada, todavía en la noche, pero hay que tomarlo en cuenta, sobre todo cuando se trate de dos fenómenos claro. que pueden afectar, que pueden afectar en Veracruz. Así es que ya lo sabe, Oye, mucho Javier. cuidado con uh -huh. toda esta situación. Sí, sí.
8: Ahí estaremos pendientes. Oye, en información de desarrollo platicábamos este tema de, pues de, de Sandra Cuevas, eh, no, la alcaldesa, eh, pues de que pues tendría eh, pues un cumplimiento, tendría que cumplir la sentencia y no lo cumplió y se le impuso una multa y se le apercibió de arresto en caso de ser renuente a su omisión. Y como siempre el contexto es tan importante eh, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc primero aseguró que no ha recibido notificación sobre una inhabilitación o destitución del cargo. Y rápidamente eh, pues recibió una multa y también fue advertida sobre un posible arresto por no cumplir con la sentencia de demoler los niveles excedentes del negocio Toledo Rooftop. La noticia, esto lo dio a conocer la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Tras explicar que un tribunal de la Ciudad de México determinó que ese edificio tiene ocho niveles de más. Eh, y de, de estos niveles, cuatro eran autorizados y se aventaron otros cuatro. Entonces, pues bueno, ahí hemos estado eh, reporteando aquí en las noticias con Javier la Torre Y también, eh, pues, ella no ha sido notificada y Claudia Sheinbaum también había, había emitido información al respecto y pues dijo, es una cuestión de la fiscalía y tendrá que hacerse pues, con estricto apego a la ley. Así que hay que esperar a ver qué pasa en relación a este tema.
2: Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Anita. Eh, nos siguen preguntando, Chiapas también, habrá que extremar precauciones. Perdón, estamos regresando porque esa información que está generando en este, en este momento, es información en desarrollo y una buena parte del territorio nacional que eh, habrá que examinar las precauciones, sobre todo por los escurrimientos de agua. No son tanto los vientos, eh, la, la descarga de agua en algunas eh, zonas donde la infraestructura es muy débil, es muy frágil. Este, se pueden ver afectados no solo en Oaxaca también hay, habrá este, lluvias importantes en Chiapas y desde luego Guerrero, nuestros amigos en Guerrero también, Chiapas y Guerrero pues extremen precauciones, aunque no están en la ruta de los vientos del huracán Ágata por cierto, eh, atención los vuelos que se habían programado ya a toda esta zona este, de, de Huatulco, o de Puerto Escondido evidentemente están suspendidos en este momento se siguen cancelando vuelos, pero no nada más a Aguatulco y a Puerto Escondido. Se han cancelado también cinco vuelos de los 30 programados para el aeropuerto de Oaxaca, de Oaxaca Capital. Entonces, eh, la recomendación es que aquellas personas que tienen el boleto comprado, que tienen el boleto pagado, a las zonas que se verían involucradas en esto, pues no está en Machecar. No nada más en Oaxaca, también en Chiapas o en Guerrero. Si sí, estos fenómenos o este huracán podría modificar sus planes de viaje. Ya se cancelaron, en este momento siguen cancelando más. Aeroméxico canceló el Oaxaca México, ¿no? Uno que venía de la ciudad de Oaxaca México. Volaris también canceló un vuelo a Tijuana. Eh, United canceló otro vuelo internacional saliendo de Oaxaca. Eh, Volaris también sigue cancelando, también a, a Guadalajara, a Ciudad de México, a la Ciudad de México. Atención, pues son, son muchos ya, no son solo siete, son varios los vuelos, Aeroméxico, también el México Oaxaca de, de hoy por la tarde, en fin, se están cancelando muchísimos vuelos, Viva Aerobús también está cancelando. Eh, hay otro uh, a diferentes destinos del país y destinos internacionales. American también está cancelando, Aeroméxico está cancelando, Volaris, Volaris, en fin. Son varios, ya son muchos los vuelos. A ver, atención, se han cancelado 16 eh, llegadas de aviones de diferentes puntos de los Estados Unidos o diferentes o de Tijuana, de Guadalajara, de México, de diferentes partes. Se han cancelado... 14 despegues, hay 30 vuelos cancelados en este momento. Así es que pues habrá que tomar las debidas precauciones. Y ya que estamos en el tema de los vuelos, pues ya sabe usted que el aeropuerto de Nito Juárez de la Ciudad de México lo, lo de por sí es una calamidad, de por sí no se tiene la certeza de cuándo despegan o cuándo no los, los aviones o cuánto tiempo van a estar ahí sobrevolando, en fin. Este, pero también se, se bloquea por diferentes situaciones. Entonces, en este momento está, eh, también están bloqueando o van hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, a ver, o tratarán de llegar hacia allá. Hay un bloqueo que no, no, no llega hasta allá, lo corrijo, no llega hasta allá. Es un bloqueo de comerciantes indígenas, que marchan sobre Alpan, pero eso también, nos decían, pues está afectando la ruta de personas que van hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues así estamos iniciando la semana. ¿Qué me tomaré, Anita? Un tecito de algo, pero fíjate que ya nada más quedé un poquito así mormadón. Muy, Bocadito, pero ya. Sí. Este, todo, Lo bueno es que todo... te
8: sientes bien.
2: No, hombre, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Eh, la doctora Margarita Fernández, una neumóloga, es una buenaza en todo esto. Saludos a la doctora. A Margarita Fernández la vamos a invitar. Entre, entre las alergias, los ventarrones, los corajes que me hace pasar ahí Miguel y Anita. No, no es no, Eso no. Pero ya estamos del otro lado. La verdad es no, que no, ya pero, estamos del otro lado. El viernes
8: lado. nos manda un mensaje estoy enfermo, negativo PCR, y nosotros ah, muy bien, entonces sí, ¿qué? pues ¿Qué? es que todos estaban asustados como enfermo? estaba ronco, sí.
2: me volteaban a ver así oye, pero, ¿por qué estás ronco? pues porque estoy ronco de los, este, ventarrones y no sé qué, entonces porque me fui a hacer día, para tranquilidad claro. de todo mundo me fui a hacer mi PCR y salió negativo, es que ahora te da tos y te ven feo, ¿estás de acuerdo? te da, te da un poquito de tos y dicen, ah, COVID ¿Sí? Pues no, 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 eso no debe de ser así tampoco.
8: Pero te voy a decir, a, sí. a mí también, cuando, este, a, sobre todo un conductor de, de un taxi o de un Uber, empiezan con la tos y cubrebocas, le digo, mire, si quiere quítese el cubrebocas, nada más baje la ventana un poquito, porque siento que se nos van a asfixiar, pero sí, 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 to, sí estamos fiscados con el coronavirus, esto que ni qué.
2: Sí, yo llegaba yo a las juntas y todos me, yo con cubrebocas y todo, pero me sentaban hasta el rincón, ¿no? Hasta que les dije, aquí está, miren, negativo PCR ya, no pasa nada. Pero me, todos se hacían para un ladito. Vámonos por una sopita de verduras, ¿qué te parece, Anita?
8: Muy bien, el lunes siempre cae muy bien y pues yo creo que si te echas un tequilita también te va a caer muy bien a ti.
2: Bueno, así le haremos. Gracias, Anita gracias. Noelí, gracias a Miguel Aquino. Y gracias a usted también por su compañía, ya lo sabe, yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 con, los con el detalle de las noticias. El paso de este huracán que en este, justo en este momento, está golpeando, está pegando. Esperemos que no se convierta eso en tragedia y que el agua llegue como bendición a quien lo necesita. Yo lo espero con los detalles entonces a las diez y media. Mientras tanto, lo invito a que siga con nosotros a través de El Heraldo Radio. ¡Echa!
3: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.